0: 嘿、hey, ，你好吗？这里是听十万家，每天为你分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈每天正在发生什么。今天要给大家分享这篇文章、啊、来自牛头梗，作者是 X 博士。养蛙方知父母恩。最近啊，一只蛙很出风头，很多女性朋友都在晒他们儿子的帅照，有特别开心的，我儿子去名古屋玩啦，儿子有出息了，居然有朋友。也有特别焦虑的，儿子还不回家，不知道便当够吃吗？还有一脸嫌弃，儿子都趴在床上半天了，咋还不出去玩？特别像你妈在家长会上跟人交流亲子经验，还有坏人在网上编造，如果儿子不带上名贵护身符，就会被车碾死，引起一片哇妈的哀嚎与恐慌，恨不得疯狂可敬。都市传说：贫穷的蛙。会被车碾死。原来他们都在玩一款叫《旅行青蛙》的放置类游戏。我也玩了一阵，发现这款游戏啊有两大特点：一、简单，玩家只需要干两件事：收割四叶草，给蛙准备食物道具，可谓前所未有的轻松；二、不确定性，你永远不知道你的蛙啥时候出门，有啥时候回家，更不知道他寄过来的明信片来自哪里。刚玩那几天，我觉得很 boring， 但随着我越来越沉浸其中，才发现这款游戏的爆红不仅是广大小仙女的选择，更是历史的必然。我有两理由：当代年轻人很多都在远离父母家乡的城市刨活，苦哈哈的活在媒体的焦虑中；可在这款游戏中，他们自己就成了父母失去的爱，通过给予别人的爱补了回来。有多爱玩娃，就有多渴望家庭，所以遇上玩娃的女孩都娶了吧，毕竟啊，他们顾家。比如你天天往娃包里塞高级便当，帐篷也紧挑高级的买，生怕娃在外面饿着冻着。这不就是当年你妈对你做的吗？父母自己省吃俭用，但在子女的消费上毫不含糊。比如娃出门两天都没回来，这孩子玩心咋这么重？也不知道给家里打个电话。回来两天不出门，宅家里一声不吭，卡卡像木头玩。当父母的多焦虑啊！儿子是不是有自闭症啊？赶紧出去找朋友玩呐、啊！再比如，再比如，你点开他的相册，看他照片，多像你妈翻你朋友圈。你在朋友圈晒蛙寄过来的明信片，不就是你妈在亲戚面前炫耀你的范本吗？看到蛙对河发呆，你是不是也会想，他到底在想什么？有没有在想我？我觉得这游戏啊有一个好处，因为它是成年后亲子关系的模拟，所以从父母视角，我们更能看清自己。而那只蛙谁也不是，它就是成人后的你，在北上广工作的你，多久一次给家里打电话？寒假在家的你，是不是只顾看书、睡觉、玩手机，很少和爹妈坐一块聊天？某些方面，你们连这只蛙都不如。他每次看到美景会寄明信片和爹妈分享，你晒朋友圈还把父母给屏蔽了，这不也快过年了吗？看完这篇文章，转发朋友圈之后，作为额吉和乖宝的你，也给你的老母亲打一个电话，发一张照片吧。不过除了一丝丝关于亲情伤感的感，不过除了一丝丝关于亲情伤感的伤感之外，还应该感到一丝观念进步的喜悦。只有自由而独立的个体，才能赢得我们的喜爱。旅行青蛙的流行跟人们的内心需求是分不开的，这样的需求是永恒存在、隽永不变的，只是满足它的方式也一直在更新。时间往前推，十年前我们都在玩 QQ 宠物，二十年前我们都在玩电子宠物。九零后的读者应该对九十年代末青少年那阵养鸡旋风不陌生。按照马斯洛理论。小学生的需求层次一般都停留在低级的控制欲上，给鸡儿喂喂水、喂喂食，生病了买药治愈它。可现在没人玩 QQ 宠物了，为啥？因为这种幼稚的玩意儿根本满足不了我们。瓜仔的出现完美的解决了这个问题啊，堪称电子宠物 2.0。它跟过去的电子宠物有四点升级，首先、啊、审美升级，首先审美升级了。不是电子机那种像素画面，而是唯美手绘。不要说女孩子喜欢，就连我这种糙汉都爱上它了。然后，过去的电子宠物培育操作还停留在生硬的机械操作和基本的生存层面。因与 QQ 宠物的关系啊，是奴隶主与奴隶的关系，建立在圈养的基础上。但旅行青蛙不一样，它已经跨入你的生活形态。形形色色的可爱明信片，就是你儿子牵挂你的证明，是你们情感的证明。你对你的蛙没有绝对的控制权，彼此是一种充满未知和期待的开放性关系。你永远不知道你的蛙哪一天会离家出走，也不知道它什么时候会回来。在这样的设定里，蛙的人际交往能力以及社会生存能力都要比当年的宠物鸡强百倍。所谓出门靠朋友，蛙的朋友从蜗牛、仓鼠到飞蛾，没有你，它照样吃的很开。一对比，宠物鸡就是一个活在小农社会里的纯粹之影，离开家长就得死。由此，我越发的觉得，这只蛙就是这个时代的写照。传统家庭里的听话哲学已死，我们比以前更有个性、更自由、更现代，因为人与人之间的疏远程度。正是衡量社会文明程度的一个重要标准。那么，这么贴心的一款游戏，谁不爱玩呢？我觉得我是直男，而且越直越不爱玩，因为他的脑子还停留在控制欲极强的宠物机时代，直到变成化石。挖的最终形态，孤独又自在的活着，见识外面的世界，还能有家口，也是我们的样子。好了，本期节目到这儿就告一段落了。好 了， 本好 了， 本期的文章到这儿就告一段落 了， 我们下期再见。